0: Pera aí, que apareceu uma Margarida. Quem? Qual, qual Margarida apareceu? Denis. Denis. Ah, <risos> meu ex-amigo.
1: <risos> eu, eu vou soltar essa porra no ar. Vocês vão fazer amizade hoje de novo. É eu vou, vou, vou jogar. Meu ex-amigo.
2: <risos> Eita, Giovana. Não
3: sei, agora Vem pra tu Cúscula.
0: Muito bem, tá começando mais um podcast cinema em série. Eu sou o Beto Menezes. E no podcast de hoje, a gente vai falar, finalmente, né? Pô, finalmente chegou o filme da Mulher Maravilha. A redenção do universo, do universo CD. A redenção do universo DC. O renascimento chegou, minha gente. Pelo amor de Deus. Comigo aqui do podcast Henrique Barbosa, fala Henrique.
1: Saudações, filéfilos, finalmente!
0: Denis Rimura, meu ex-amigo.
4: <risos> foge, foge, Mulher Maravilha, foge,
0: foge, foge, Eu tava com uma outra música cretina da Mulher Maravilha na cabeça também, mas agora eu não consigo me lembrar, cara, mas foi quando não. eu saí da cabine. E participação mais do que especial aqui, mais uma vez, com a gente aqui em Terra Cinema em Serianas, Raquel Azakawa. fala aí, Raquel.
2: Oi, galera. Agora eu já, já me hidratei de novo depois que eu assisti o filme. Já tô pronta pra assistir outra e chorar tudo de novo.
0: Derreteu nos primeiros 10 minutos de filme, né?
2: 10 segundos! Apareceu aquele primeiro take, assim, com o Tebiskira aparecendo, maravilhosa. E eu já tava assim, ai, ah, meu Deus! E, e aí foi assim até o final. Eu não sei quem chorou mais naquela sessão. Se era eu ou se era o cara do meu lado. A gente tava disputando. Assim.
0: Make the access bold, change the mind, and change the world. Foi pra cabine ou foi pra estreia, Raquel
2: Foi cabine, foi cabine.
0: A cabine, cara, a cabine aqui no Rio foi cheia pra caramba. Tinha uma
1: galera aqui em São Paulo também.
2: Porra, é, o engraçado é... é que deu um certo número de pessoas na cabine aqui em BH, mas, curiosamente, eu não conhecia ninguém. Mas ali era uma galerinha, não sei, assim, tinha gente com camiseta de... de principalmente camiseta da Marvel ali no meio.
0: Só vendidos, vendidos.
2: <risos>
0: galera do, é a galera do Rotten Tomeitos, te garanto.
2: E, e uma galera meio que, que parecia não muito a ver com o nicho, e eu falo assim, gente, aí beleza, eu gosto de sentar sempre na última fileira, né, que aqui ó, a sala do IMAX ela é mais achatadinha, então eu prefiro a última fileira. E aí beleza, aí é um cara que também eu nunca tinha visto assim e tal, e eu, cara, com a minha jaqueta da Mulher Maravilha, minha jaqueta jeans com os... Mulher e, Maravilha da cabeça pés, né? Total, assim, bolsa da Mulher Maravilha. Eu estava absolutamente, assim, a caráter, assim. Qualquer pessoa que olhasse pra mim sabia que eu estava pronta pro filme. E aí o cara quietinho no meu canto e tudo, aí começou o filme, e aí a gente, assim, né, tipo... Ah, deu umas risadas, uns negócios assim, chorando, comenta uma coisinha em outra, assim... Aí eu olhei pro lado, cara, o cara tava tipo com a camisa já encharcada, de tão chorar, e eu assim, meu Deus, eu tô me sentindo muito acolhida por ele, porque é a terceira vez que eu tenho que tirar o óculos da cara pra enxugar até a sobrancelha de tudo 3... que chorei. Foi 3D
0: também, porque 3D Foi. é uma foda, óculos em cima de óculos aí é Olha,
1: olha eu vou falar um negócio, hein. Toda vez que aparecia a tem me... uma lágrima caía mesmo, viu? Eu vou te falar, Gente, ficou
2: merda. maravilhoso aquilo e o eu... nossa, enfim, não vou começar falando do bom né? É, vamos, vamos para
0: não queimar, <risos> para não queimar largada, mas a primeira pergunta que eu já queria lançar de cara pro Rick. Rick, o renascimento chegou, Rick?
1: Eu vou te repetir o que a gente falou no grupo. Não é renascimento, é outra DC. Se a gente fala de que renasceu, a gente tá falando que o que tava valendo Vai dar uma melhorada, tava ruim, mas vai ficar bom? Não, não, não. É outra coisa. É outro nicho de filme. É outro nível de coisa. Te digo mais: é o melhor filme da DC desde Cavaleiro das Trevas.
2: Yes! Ai, me abraça! Acabei de conhecer, me abraça! Desde
1: Cavaleiro das Trevas e não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma. O um ser
2: deste Rick que eu mal conheço já considero pacas. <risos>
4: Eu gosto do Resturge mas isso é outra história. Eu só ia falar que, tipo, não é muito difícil, entendeu? Você...
2: É pelo nível de qualidade dos outros, é. né? Tipo, o cara, nível... Nossa. É, o um negócio cara, é esse, tô... né? Que
0: você falar o fala filme... melhor filme da DC tá nivelando por baixo, né, cara?
2: O último filme da DC que me... Acho que me tocou, emocionou a esse ponto foram os do Christopher Reeve Superman. Acho que um e dois. Mas vamos
0: falar sério, gente. Eu quero guardar isso que a Raquel falou porque é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. É verdade. Mas vamos falar sério, é, não dá pra comparar os filmes do Nolan com essa nova produção de filmes de né, cara. O Nolan não fez filmes. O Nolan não fez filmes com São Dom filmes Park. diferentes. São tipos diferentes
1: de filme, cara. Isso. Não, não é que, pô, é outra, é outra DC, a gente sabe que é outra DC.
0: Não, eu entendi, eu entendi a, a tua comparação, Rick, mas eu acho que o nível de comparação aqui não se aplica, sabe? Se você falar, tipo. Mulher Maravilha é o melhor filme da DC agora. Tipo, é o melhor filme da DC mesmo. Pô, de é longe. a
1: DC começou? A DC ela começou a partir do quê? Do. Do, do Homem de Aço. Do Homem de Aço. Puta, é o melhor filme. A, a DC enquanto estúdio é o melhor filme. E é preciso valorizar porque eu, eu acharia covarde, eu acharia fraco se eles tentassem usar a. a a, Mul a Mulher Maravilha, pra ser mais um filme desse universo. Eles tiveram a coragem tiveram, e deram a liberdade pra Patty Jenkins de
4: fazer uma coisa que,
1: porra, é introdutório. Quase não
4: deram, né? Você é. já viu lá pela entrevista dela, que é, que é aquela cena da Terra de Ninguém, e ela mostra o que essa é ser uma heroína do. Uhum que o Capitão Kirk vira pra ela e fala assim, ah, não, vamos fazer nosso trabalho e sair andando aqui por baixo da trincheira. Nossa,
2: maravilhoso aquele negócio, aí, meu ela... Deus.
4: Muita gente comentou, né, cara? Ali a representação do que ia é ser uma heroína. Acho que foi o Borges que comentou isso. Exatamente. E, ela, e essa cena quase foi cortada pela, pelos executivos. A parte de que teve que desenhar, fazer o storyboard mostrando o que, que ela queria com aquela
2: cena... E apenas a melhor cena é
4: bom, do né? filme, Sei. né? E, e é Exato. linda a cena. Sim, e é... e,
2: ela é incrível. Eu tô arrepiada só de lembrar da, da, da descrição da cena aqui de vocês contando. Eu já tô toda... Não, eu como tô cena de ação... Nos braços.
0: Eu, eu gosto dela, mas eu, eu coloco cenas melhores na frente. Mas a gente vai chegar
1: nisso. Mas momento, é uma cena mais... emblemática. É, não, pra... é extremamente
0: Sim. emblemática, com certeza. A abertura dessa cena... Que é quando ela bota a tiara Que a câmera dá uma girada Porra, aquilo é legal pra caralho cara
1: Não, e eu quero lembrar da frase aí da Raquel A Raquel, ela falou uma frase Que realmente eu concordo em gênero Número e degrau A Galgador, ela, historicamente Ela já ficaria marcada por ser a primeira vez Que ela interpreta uma Mulher Maravilha E ela vai ficar marcada Do lado de Christopher Reeve Ela vai ficar marcada do lado do A gente pode colocar do Michael Keaton Se a gente for embater Gente bater. já
2: estão já tão colocando ela no nível da Linda Carta.
1: Mas a, a própria Linda Carta fez, sempre fez
0: questão de falar isso, né, cara? Sim, então é uma eu passagem acho de isso sensacional, é. é
2: uma não e, e ela participou, não é nem como se fosse uma passagem. É uma geração assim, as duas estão juntas. Isso. isso que é sensacional.
1: A Patty Jenkins pegou conselhos com a Linda Carter Mesmo que fosse uma coisa de moral Não pro filme diretamente, mas ela pegou E isso Sim. é válido de lembrar de, de Tanto Pat... que ela
2: foi super agradecida assim, Linda Carter, gigantesco assim Na tela de, de agradecimentos nos créditos
1: uhum.
0: é, Gente, vamos começar a falar um pouquinho do filme a Raquel, você falou De cara você falou que, que o filme ficou pra você Como o Superman 78 eu achei legal você mencionar o Superman 78, porque é de cara a, a inspiração pra esse filme. Ele, é, ele tem o cerne dele de Superman 78, mas misturado com aqueles filmes de muito matinê mesmo, cara. Tipo Indiana Jones, umas coisas mais assim de guerra, de cenário de guerra. Mas com uma coisa mais puxada pro super-herói também, cara. Você sentiu esse, mais esse clima também de filme matinê?
2: Total, assim, e eu fiquei feliz porque o filme da Mulher Maravilha caracterizou ela como muito diferente, como de fato ela é, da Tríade. Porque o filme do Superman, do Zack Snyder, eu falo que eles batmanzi... batificaram, vamos chamar assim, o Superman. Isso sua questão de história, a sua tristeza, a estética do filme ser aquelas cores mais mais escuras, mais lavadas, é, aquele lance dele, apesar dele falar que o S representa esperança, mas você não sente essa esperança no filme. Então eu falo que é um. eles, eles trouxeram um ar batmificado, assim, sei lá como usar essa neologia, e quando teve o filme do Batman vs Superman, o Batman e o Superman eram a mesma coisa. Cara. pasteurizados, os dois é, são a mesma é coisa. Exato, e lá, e o, o mais interessante era quando você via, por exemplo... É, calma, que eu vou chegar até o ponto do filme da Mulher Maravilha, tá? Eu, 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 é uma. Tô tentando deixar bem claro minha linha de pensamento. Vocês lembram quando saiu? A gente
0: hum. fez um podcast de Vingador de duas horas e meia.
2: Fica à vontade. um agora do Zona E sobre o dossiê Mulher Maravilha de três. Então. Fica à
0: vontade. Obrigada.
2: Então, vocês lembram na, na, nos desenhos? Pouco depois que teve os desenhos de X-Men e Homem-Aranha, que teve aquele Batman que eles chamam de Batman Volume 2, que ficou muito conhecido, que foi onde eles criaram a Harley Quinn, etc. e tudo. Aquele Não, Batman. Isso, o Animated Series. A produção dele, eu lembro disso, de um, eu, eu adoro ver coisas de produção. E aí eu lembro dos desenhistas falando que quando eles vão desenhar as folhas de cenário de Gotham City, eles pegam as folhas pretas e começam a aplicar as cores em cima da folha preta. E quando essa mesma equipe de animação fez o desenho do Superman, desenhando Metrópolis, eles pegavam uma folha branca. Então, isso para mim é a epítome da diferença entre Superman e Batman. Eu acho que isso, assim, é um exemplo estúpido, até bobinho, até ingênuo, mas eu acho que isso mostra completamente a diferença dos dois personagens pela maneira como as suas cidades são desenhadas. E aí, quando chegou o filme do Zack Snyder, os dois eram desenhados em cima de uma folha preta. Zack Snyder, né? Watchmen's all, como disse, o DMS. E ficou tudo a mesma coisa. Então, é, eu esperava, inclusive, até no filme do, do Batman vs Superman, que tivesse uma diferença até estética de, por exemplo, as cenas do Superman terem cores e as cenas do Batman não. Ou... Não. Dando um exemplo assim bem, bem bem extremo, eu acho. Só que não, é a mesma coisa. Um, a maneira como eles reagem é a mesma coisa. É, então eu fiquei assim, caramba, eles foram muito, muito, muito pasteurizados. Sabe? É, é como o famoso se fosse...
1: nivelado por baixo.
2: É, então aquilo me deu uma tristeza muito grande em relação a esses dois filmes, porque é como se eu tivesse assistido dois filmes, em que fossem dois super-heróis diferentes, mas pra mim era como se fosse a mesma coisa, sabe? No final de um das contas, não fazia diferença quem que tava lá quebrando o pescoço do Zod. Ou quem que tava desesperado porque o prédio tava caindo no chão. Era tudo a mesma coisa. E o filme da Mulher Maravilha, a Patty Jenkins foi, acho que, magistral na questão de tornar a Mulher Maravilha absolutamente diferente e independente disso. Tanto que se vê as cenas dentro de Tameskira é completamente diferente, é tudo cheio de cor, é, é cheio de esperança, é um negócio realmente é um paraíso. É, uma, e é, 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 um, é um, tópico, né? É, é utópico, mas você entende que daquilo elas tiram as forças para treinarem cada vez mais, dão o amor que elas têm pela Terra, de exatamente nós somos as Amazonas e nós temos que defender o que nós temos, nós temos que defender a nossa Terra, o nosso legado, o, o nosso dever. Então aquilo motiva aí você entende por que, que as Amazonas são um negócio tão grandioso. Que o pessoal fica assim, ai ah, gente, é um bando de mulher com arco e flecha, escudinha espada, como
0: assim? É, acho que tem que defender mais a guerra tocando lá e que se foda o mundo dos homens.
1: É, elas
2: têm assim, elas tiveram bem o, os motivos do porquê. Tudo bem que eles pegaram a, a mitologia, uh, fizeram uma, meio uma colchinha de retalhos. Esse lance da você... mitologia
0: aí eu fiquei meio trás, hein, mas eu, 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 eu relevei porque... Pela história do filme.
2: Então, o que, que acontece? Você tem. Trouxe, você tem muitas décadas de Mulher Maravilha. Ali você tem dados. Ali eu até escrevi no meu review do cinema do meu jeito. É, você tem detalhes da Mulher Maravilha Era de Ouro, de quando ela foi criada. Você tem dado, é, partes da Era de Bronze, depois no Retorno com o Jorge Pérez. Você tem detalhes do 952, no, depois do remake do Jin Lee, que tem que aí ficou com no o azarelo. Mesmo. Azarelo, isso. Isso. E aí, é porque aquele escopo Mulher Maravilha foi do Jim Lee, né? Não só, não só o físico, né? Aí o Azarela assumiu a revista e o Rebirth eu não tenho acompanhado muito de perto. Mas assim, você tem essas três principais eras, mais algumas referências às animações. Aí, então, eles fizeram uma colchinha unindo dados de cada um, que eu achei bem interessante deles falarem a Diana a história original dela, sendo que na verdade é um esquema mais a origem dos 952, eu achei muito interessante essa maquiada que eles deram, e fazer uma mitologia que seja fácil de entender e que seja fácil de você consumir aquilo também. Em vez de ficar falando, porque a sabedoria de Atena, porque a beleza de Afrodite, a velocidade de Hermes, não porra, Zeus criou e foda-se.
1: Então, a, a, a palavra que eu queria usar era homogêneo. Porque. Quando a gente, é, é meio bizarro você falar que um filme de quadrinho foi ruim porque ele tentou sair do quadrinho. Mas o Batman vs Superman ele parece o tempo inteiro querer te cuspir de qual é a. Ó, eu sou a página tal do quadrinho tal, eu sou. Eu sou a série tal, eu sou a saga tal. Mulher Maravilha é homogêneo isso. Todas as sagas que a, que a Raquel tá citando aí, a do Jorge Pérez, você vê, do, do Azarelo, você vê as origens da, lá da, da, da Era de Ouro. E tudo isso é passado de uma forma muito homogênea, tranquila, sem muito recorte nesse sentido. Ó, a história que a gente vai contar, ó, é uma miscelânea de tudo isso e embora. O roteiro deles, inclusive, eu preciso dizer que o roteiro foi... eu quase não vi furo, o roteiro é homogêneo.
2: Eu achei ele muito orgânico. Ele vai indo. São 141 minutos de filme. Eu não me toquei que o filme era tão gigantesco. Quando eu saí do cinema que eu falei que passou quase duas horas e eu nem senti.
0: Na verdade, ele, ele, ele tem uns furos, mas ele. Foi o que a Raquel falou. Ele é muito orgânico. Então, essa coerência do roteiro então, faz com que você abstraia os furos. Furo, cara. Cara, furo não é ter problema. O problema é quando o furo. Salta os olhos, sabe?
1: Sim, sim, sim.
0: Mas aqui não, por exemplo, uma coisa que eu achei. Não um furo, mas por, que, eu, que me deixou com a fuga atrás da orelha. Como é que o Steve Trevor e os alemães entraram em Temesquira, né?
2: Bom, uma das origens é ela, fica em cima do Triângulo das Bermudas. Não é, mas o...
0: que deu a entender no filme é que o Steve entrou depois que a, que a Diana bateu os braceletes e fez aquela explosão. Eu não e...
2: relacionei, Beto. Eu não relacionei eu uma, uma coisa à outra. Eu, pelo menos,
0: eu tentei ver. Eu, eu vi assim, cara. Eu acho que da, pode que bateu...
2: ser mais força, por exemplo, do Ares exercendo em cima. Temesquira mesmo. É o da guerra, né? Eles estavam numa ilha localizada em um lugar que ninguém tinha passado ali direito, o Steve pegou uma rota de fuga, então ele fez uma rota que não seria uma rota é, de navegação, de, de, é uma rota convencional, e aí acabou caindo em cima, porque a Diana mesmo sabia a rota de saída da ilha.
1: Aliás, que cena, hein? Que cena, hein? Duas coisas que eu queria ressaltar, como a fotografia
0: Ajuda o filme, né? Nossa,
2: Demi a fotografia Demisquira,
0: maravilhosa! Temeskira é toda essa ilha utópica que a Raquel salientou. Tudo colorido, as cores berrando,
1: aquele mar azul absurdo. Cada cena das Amazonas lutando era uma lágrima que corria na sala. Gente, na cara, aquelas tá, minas que maravilhosa!
2: Aqueles pulos dela, aqueles aquelas negócios... Aquelas
1: mulheres assim, descendo
0: de arco de corda, eu achei que foda, cara.
1: eu, eu vou, vou falar, hein? Eu botei isso na crítica no Cinetop. Tem 3D. Quando mostra a, a, a general Antiope. É Antiope, né?
2: É para no português, Antiope no inglês.
1: É, 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 o meu inglês é muito próximo do meu turco.
2: É... <risos>
1: Quando mostra Antiope saltando, né? E fazendo aquela cena de flecha, no IMAX apareceu a flecha vindo na minha cara.
2: Nossa, cara. isso é maravilhoso.
0: maravilhoso. Então, é a, é a, é a, a
1: Robin Wright tá muito poderosa nesse filme, cara. Você vê, vê ela no House of você vê ela ali,
2: você fala, no!
1: Ela exala a presença, maluca. Você vê na câmera a fotografia aí que, que você citou, Beto? A fotografia age pra mostrar o amor das duas pela Diana. Porque você não vê nenhum momento aquela tia malandrona que, ah, eu vou mostrar pra ela a guerra porque é a guerra, não. É colocada como tia, né?
2: É que todas são irmãs, né? É uma sisterhood, né? Uma fraternidade.
1: Hum. é. E você vê na, na cena, os close na face das duas Uma não tá burlando porque tá querendo ser malandra E a outra não tá querendo barrar porque tá querendo alguma coisa É o amor pelas duas de formas diferentes É que faz as duas tomar as decisões que elas tomam E na câmera, na fotografia, isso mostra Isso é muito, muito, muito bom no filme
0: E maneiro sou... que a Hipólita também não é só uma rainha, né? Ela, ela cai dentro da pancadaria também no... Sim, é, isso, isso
2: eu fiquei assim extremamente feliz, vou nem chegar e falar ai gente, vamos falar sobre questões de representatividade, feminismo, etc. Não, é, deixando de uma maneira bem sucinta, eu como menininha que lia os quadrinhos e assistia ao filme do Superman e como consumidora de conteúdo nerd hoje e mulher adulta, como eu fiquei extremamente feliz, contente assim de ver tantas mulheres tão bem definidas e tão fortes e tão autênticas entre si. Não é aquele lance de todas são a Sigourney Weaver em Alien ou todas são a Sarah Connor em Terminator. Todas elas são extremamente competentes, é, extremamente interessantes e são... A, a Diana é uma personagem, a Hipólita é outra e a Antiope é outra. Aquilo é sensacional, assim. Você, você vê isso, porque é sempre uma mulher de destaque e de repente todas são iguais a ela e aquilo mata muito o clímax da coisa.
4: É, acho que não só as principais né, acho que todo o elemento ali até aqui, a babá a que, é que a tava criando dela, é to, todo mundo ali, cara, todo uhum. mundo de, que, que chegou a mostrar alguma coisa, você vê algo, né você vê que, que meio que foi pintado cada personagem Unicamente com sua cor, entendeu? Até o lance de manterem um, um sotaque próprio para galgador, que as Amazonas falam mais de mil línguas e tal. Aí você acha fantástico isso, porque não prende a nada, né? Entendeu? É, você é.
0: desamericaniza a personagem, né?
2: Gente, eu achei é. sensacional o fato dela não representar nenhuma bandeira. Ser uma guerreira. Carter, né? É diferente da Linda Carter, É, é porque a, a, a Linda Carter só. era um lance muito... Era anos 70, é, era... mas era o um revamp do cinema e da mídia televisiva do American Way of Life.
1: Gente, mas a Mulher Maravilha, o uniforme dela é vermelho, azul e branco, é bandeira dos Estados Unidos.
2: Sim, mas o filme você vê que não tem esse tipo de conotação. É, desde os Novos 52, vamos dizer assim, a Mulher Maravilha é meio... Gente, por favor, me, me, me corrijam um o termo. A pátria que se fala quando não tem uma pátria é, tem representativa. Pátria,
0: tem pátria, né? Isso. Desde antes da primeira grande saga dos 52, né, a Diana já era embaixadora, de
2: Sim, de... mas o que eu digo assim, o, o uniforme tirado... não era uma, uma representatividade da, das estrelas dos Estados Unidos, tanto que não tem estrela nesse uniforme do filme dela, ah. a saia, né, ela, ela é lisa, e o fato dela acreditar que, ah, o Steve é um cara bonzinho, então ele tá representando uma nação boazinha, e aí o Tiff chega e fala assim, não, o, o, o país dele fodeu com o meu povo, e aí ela fala, meu Deus, não tem um país que salve não. Ô, Ninguém Raquel, é bom, ninguém é puro
0: Você vai me fazer, vai fazer queimar pauta, cara Mas como o filme é, é legal Nesse sentido de juízo de valores, cara Isso é, um, é uma coisa que eu Destaquei esse filme de cara E que eu adorei É como esse filme faz juízo de valores Diz muito disso, além dessa que você já colocou É o final, já pulando lá pra fora do final Caralho, como é, que é o nome do filho da puta? Não okay. sei Chris Pine é... O <risos> no final do filme que ela fica indignada assim meio sem chão pô pô matei o cara e a guerra não acabou como assim o Chris faz não cara olha só desculpa mas cara não tem esse lance de vocês personificar o o, o mal não, não é uma
2: pessoa uma
0: pessoa cara a guerra vai continuar é culpa sua é culpa minha é culpa de todo mundo sabe
1: Outro golaço do roteiro desse filme é que ele podia ter ficado marcado como girl power ou como feminista ou como botar, mostrar a realidade como os homens viam. Não, ele é um filme que ele mostra as pessoas. Sem fazer juízo de valor mesmo.
0: Não, pelo contrário, ele faz, juízo, ele faz juízo de valor
3: em
1: relação à guerra, tá claro. Em relação à guerra, mas tipo, são você vê que são focos diferentes. O Chris Pine quer fazer o lado dele da guerra, ela quer fazer o lado dela na guerra. O roteiro do filme ele não trabalha a favor de personagem subjugar uma mulher ou do o personagem do Chris Pine fica maravilhado com que as coisas que a Diana faz. Ele entende que ela é foda e acabou. Cada é cada um que assim, tem Henrique, seu papel.
2: Eu achei que está concordo absoluto é que as coisas que acontecem, da mesma maneira como eu falei que o, o roteiro é extremamente orgânico, as questões de, por exemplo, a, a, o ícone feminino que a Mulher Maravilha é, os valores feministas e tudo, eles estão tão organicamente embutidos no filme que as pessoas não notam isso acontecendo. É uma coisa muito simples, por exemplo, quando a Diana está né, se vestindo naquela loja e aí a Eta Candy fala ah, ''Pois é, para você entender, né, quem sabe um dia a gente pode votar''.
0: É, com e, certeza. Então, com essas certeza.
2: coisinhas são colocadas de uma maneira muito orgânica e eu achei isso extremamente inteligente para ninguém ficar falando: ah, mas esse é um filme feminista. É... Cara, os valores estão ali, é pra todo mundo ser igual, é pra todo exatamente. mundo fazer as coisas iguais. E é exatamente isso que eu acho lindo, porque o pessoal acha que... Desculpa se eu tô saindo da pauta, mas o pessoal acha que o feminismo morto. são as mulheres querendo... É, é tipo a turma da Circe, tá? Vamos dizer assim. A galera acha que o feminismo é a Circe, falando de uma maneira bem Mulher Maravilha-like, que a mulher é dominar o cara. E não é. É exatamente de todo mundo dar um shake hands ali e falar vamos trabalhar junto e vamos nos respeitar e vamos fazer esse negócio funcionar. É exatamente isso que o filme coloca.
1: Mas foi exatamente o que eu coloquei na minha, na minha crítica, Raquel. A equidade do filme joga a favor dele. As questões estão lá, as coisas estão ali. Você está vendo a sociedade, você está vendo como que a Diana uhum. se porta para a sociedade, você está vendo como o Trevor está acima daquela sociedade daquele momento. Mas o filme ele não precisa ficar malhando, exaltando aquela coisa. Fala, ó, vamos embora, é isso aqui que eu penso, é assim que eu sinto. É porque não, não fazer.
2: precisa, Rick. Então, exatamente, colocou tudo isso, a mensagem está toda dali, basta o pessoal escutar, porque teve gente falando que ah, foi um desservista ao feminismo, eu falei, cara, pelo amor de Deus tipo, os caras escrevendo isso eu falo assim, você tem certeza do que, que você tá falando moço, tipo, não, tá tudo ali gente, e exatamente isso. Da mesma maneira como a gente absorveu a nova origem dela ali, falando né, que Zeus teve mais representação ali dentro dos deuses, em vez de falar de cada um e tal, é a mesma coisa falando ali, daí tá a reclamando que ela não pode votar e da Diana ficando puta porque mulheres não podem entrar na sala de decisões do Estado. Então, é, é, eu achei aquilo muito bem dosado, exatamente pra não ficar massivo, sabe?
4: Não, mas é, mas é isso. O filme, o, o filme inteiro, Rachel, ela ela traz essa pegada do de deixar subentendido uhum. quando ela tá com o Chris Pine no, no barco, ela fala, não, pode deitar aqui do meu lado, tipo, não tem problema é, ela, ah, ela não liga para esses
0: gente... pudores né? E, exato
4: uhum. tipo, ah, ah, ah ela, na hora que ela sabe a treta que tá acontecendo ela tem conhecimento analítico, ela tem conhecimento sobre guerra, ela estudou a vida inteira e os caras, tipo, ah ignoram que é uma mulher que tá falando. E ela vai lá e peita. A mesma coisa da roupa, quando ela tira o roupão dela lá, de... uhum. e aí ela tá com, só com a roupa de Mulher Maravilha por baixo, aí fala, não, opa, veste isso daqui de novo. Até no Piratas do Caribe Novo tem uma piada quando a menina o cara vê, ai, vê as canelas dela. Então assim, né é um te... se você bater um tempo ali na, na Primeira Guerra Mundial, você tem a mulher sendo era extremamente restrita, né, no, uhum. no geral ela não tinha poder nenhum e eles não precisaram ficar jogando isso na cara de uma forma de vou contar ABC eles deixaram de uma maneira que tá deixando claro ela tá se incomodando com aquelas situações e ela tá fazendo o papel dela e, e eu, 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 não tem como falar, não tem como reclamar de uma atitude do Chris Pine ali no papel de Steve Trevor, ele é o cara do tempo dele ali, É, Cara, você não tem. O Wolf Spine caiu
0: como uma luva pra esse personagem, né? Quando ele foi anunciado, cara, Hal Jordan, tá aí, porra. E quando ele, porra, vai ser o Steve Trevor. Cara, que merda, cara, mas. Como ele caiu como um, uma luva, né? Porra. Ah, e a... quando
2: escalaram ele, eu pensei: caramba, vai ser o Steve Trevor, estilo que eu gosto, que é o dublado pelo Nathan Fillion do Fazer. Do, desenho, Fly, da animação, do né? desenho da animação. Aquele é o único Steve Trevor que eu realmente gosto, porque é o Steve Trevor que tem personalidade. E muito. ele
0: não é o Donzelo em perigo, né? Ele
2: é exato. Ele não é o de calças dos anos 40, graças a Deus.
4: Cara, é o pior de tudo é que eu ouvi que ele é o protagonista do filme e a Mulher Maravilha é coadjuvante do filme. Não. Você é burro, cara. Que loucura.
2: Ai, jura?
4: Quem, quem ele, falou, eu... é que tu entendeu o sempre, filme. Sempre tem cara, um, né? Tem. Eu, eu falei, como alguém enxergou isso, cara? Eu, eu, é um negócio que eu falei, eles não entendem o, o que é um plot device no filme. Ou, ah, não, porque todas as atitudes dele... É, a, a Mulher Maravilha só toma Decisões de acordo com a, Alguma coisa que ele faz Mas é claro, caramba, ele é o cara, Ele é o, o ponto de, ela tá, Ele tá levando ela pro mundo O mundo real Ele aqui, é o ponto de dizer. referência dela Isso, De coisas boas
2: cara, e coisas ruins
4: ela, ela tá sendo jogada Nesse mundo novo Ela não sabe onde tá acontecendo as coisas Ou o que, que tá rolando Então ela precisa de um guia então, e tanto vai se seguir a um cara, uma mulher Um cachorro, um cavalo, o que seja Ela precisa de um guia Você precisa ter uma linha de roteiro pra seguir Você precisa fazer com que a personagem siga Você não pode chegar e fazer a personagem Ter um, um deus ex-máquina De ela saber E de ela ir pro lugar uhum. exato que ela tem que ir entendeu? Nossa, se que ficar você... aí é
1: escroto Inclusive, foi uma das coisas que eu coloquei Que a parte de Jenkins, ela age No meio do Chris Pine À medida que o Chris co-protagoniza o filme. Uhum. Ele não é um coadjuvante e ele não tá acima dela. Os dois estão praticamente aninhados a... nesse filme. E como a química entre eles também ficou boa,
0: ajuda ficou pra muito, caramba. Muito boa. Eles, eles dois legal. em cena, cara, tem, é, é, é muito legal de se ver. Eles têm vários uma diálogos. sinergia. É uma sinergia muito boa. Eles têm vários diálogos legais, cara. Cara, o, os diálogos dele... Na banheira, em
1: Temeskira...
2: Ai, ah, que é muito bom, meu Deus! Cara,
1: os dois, diálogos, os dois diálogos de sexualidade são ótimos. É esse da banheira de Temeskira e é aquele sobre o prazer e dentro como do barco.
0: Não, não, é um não é um humor
4: livros. bobo, né? É um humor de insulação. Aquela cena do barco, quando ela fala... Quando tá falando sobre o homem, sobre o prazer... Tipo, a mulher precisar do homem ou não... Falar, ah, a gente não precisa do homem, por prazer... Cara, o bicho que, é que é, é, é a é, é, é muito boa, é muito boa... Esse comentário... Pra mim, eu, eu virei pro meu amigo que tava do lado... Eu falei, já valeu o filme pra mim, cara... maravilhoso, Ela conseguiu dar uma alfinetada... E, e, e deixou bem claro, né, cara, a situação... Realmente não precisa... A gente tem que entender isso. Só que você tem uma, uma grande porcentagem de homens que não entendem isso, cara. As
2: mensagens assim foram sensacionais. Sim,
4: tal... cara. Até, o último, até a última parte, até o último momento do, do, do filme... Ela ainda tá aprendendo, cara. Ela tá ainda se descobrindo. Ela, tá, uh, ela foi ensinada na arte da guerra. Só que ela nunca ganhou. Então, assim, mesmo que ela seja uma mulher fodona, sensacional... É, ela nunca tipo apresenta ali pra gente que parece que ela nunca saiu de, de da ilha paraíso né? Eu não sei falar Temeskira direito. Né? Aqui é do Como inglês chama... fica
2: Temeskira, em português é Temeskira. Eu faço uma bagunça,
0: é, é, eu falo de é, Galhânia. Eu sempre de, de Ilha Paraíso. Mas é tem detalhe, detalhe, de... de... <risos> detalhe que eles brincam,
4: é. né? O, o Chris Pyre chama de Ilha Paraíso. Eu achei legal pra caralho. Sim. É, tem, acho que toda essa pegada, independente de, de alguns defeitos, todo o peso que esse filme tem em metáforas, na, em mensagens que ela deixa na nas entrelinhas, né, que a, que a Pat, Pat Jenkins fez, cara a cena de, que deixa meio claro que os dois dormiram ali, uhum. e aí só que ela não, não deixou uma coisa vulgar, não deixou um negócio chamativo, não precisou deixar evidenciado a, na troca de olhares, cara, ela conseguiu fazer uma cena com uma troca de olhares que ninguém abriu a boca e, 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 e você vê o amor e, e você vê tá tudo bem claro, as intenções estão bem claras, né
2: Sim,
0: cara, eu é, achei
4: é, fantástica É uma sutileza o tempo Exato, inteiro Exato, cara É muito sutil Ali você vê a diferença que era uma diretora Mulher dirigir uma cena de amor De romance, assim Porque você vê essa sutileza No, no, no que é trabalhado No que você não precisa deixar alguma coisa vulgar Ou deixar extremamente explícita Pra falar que, ah, não tá acontecendo eu Tô <risos>
2: que se vocês falarem, gente, porque tá tão bonito que tá vocês
4: falando
2: tudo isso, eu tô assim a gente, que orgulho, meus miguxos
0: Ele <risos> é, você tinha levant... levantado uns pontos que você não tinha curtido, cara, o que, que você não curtiu de fato no
4: filme?
0: E parece até agora que você
4: curtiu pra caralho Ah, não, mais. então, é isso, mas não... É, porque, é porque assim, cara você... todo mundo que já os nossos ouvintes a longo prazo sabe, o meu desânimo e meu pequeno é pequena rusga com Batman versus Superman, cara de verdade, é um lance que eu paro assim, e eu vi nesse filme ele tem os seus defeitos pra mim o terceiro ato do, do Ares é horrível, é um negócio tão mal feito a CG é mal feita. É, aí eu, eu vou, é vou compartilhar contigo.
1: É, a única coisa que eu falei do Ares pro Beto é o, é o bigode do O bigodinho dele no final. Do, do, do Ares. o, porra
2: que é, que é. Aí, o
4: bigodinho me fudeu a vida.
2: Parecia que eu tava uh. lendo o roteiro do Azarelo.
4: Cara, é, é muito engraçado. Eu tava, eu tava falando com o Ivan Reis, o, o quadrinista. Aí na hora que a gente saiu da sessão, o Ivan tava lá. Hum. E aí a gente tava rindo. O oh, que foi esse momento? Hum. Desculpa, tá desculpa. Amigo
1: dele. <risos> É. é só, só digitar o influencer Chupa aqui Chupa a pra... sociedade Eu sou amigo do artista, né?
4: Não, gente, ele tava na mesma sessão lá E,
3: Nossa.
4: e aí, assim, cara Nesse Nesse momento que, que, que aparece o Ares Com a armadura dele <risos> É, aquela cabeçote do professor Remo Lupin dentro do, da, do capacete muito estranho tá?
0: Cara, eu falei também, quando a, gente, quando, a galera saiu, quando a galera saiu da cabine, o cara não precisava disso, cara. Já que é tudo CG, porra, bota que nem no desenho, que escurece tudo dentro e só fica os olhos de, não, brilhando, porra. Bota
1: que nem o injustice, cara, que é só isso, só o mesmo. <risos> Acho que é muito feio aquele bigodinho. Cara.
0: O cara é. posto atrás com o bigodinho, com a porra da, da, do, do capacete. Porra, não, Manuel
1: é, Ficou escroto. Agora, uma coisa só que me incomodou do filme foi os 30 segundos iniciais com aquela caminhonete passando de Wayne Enterprise. Ah, aquilo, sim, sim. A, aquilo eu fiquei com medinho, que eu falei, pronto, vamos transformar o Ben Affleck no Robert Downey Jr. da DC.
2: Ah, eu pensei nisso e quando não tinha eu fiquei tão, yes! Oh, mas eu fiquei, chate... eu fiquei chateado, cara. O, o Batman foi representado, o Bruce Wayne foi representado, mas okay, ele não precisou aparecer... É <risos>
4: foi por e O Batman, é, gravida, só se falar por e-mail. Eu Sério?
0: fiquei mega chateado, com tem medo cara. dela, gente. É compreensível. Final, <risos> eu achei que no final do filme, o Ben Affleck fosse aparecer, ela tava contando a história dela pro Ben Affleck, né? Eu tava Pô.
2: esperando uma, uma cena pós-créditos. Como que um filme desse não tem uma cena pós-créditos? Me diz.
4: Eu acho que tava certo. Eu acho que não, não precisava ter uma cena pós-crédito. Na verdade, eu poderia ter me avisado isso antes, porque eu não teria ficado 30 minutos esperando. Eu também, né, tamo junto. <risos> fiquei, fiquei ah, Mas eu,
2: eu fiquei feliz de ter ficado até o final, porque eu fiz intriga no Twitter, porque contei pra Guilherme Simone, olha, não te agradeceram nos créditos. Aí ela, tipo, ficou chateada,
0: tá direito. Caralho, tristeira! Achei, mas eu Nossa. achei um desserviço.
2: Eu achei um puta desserviço não acreditarem, não, não agradecerem a, a Gale Simone. O Giordino também não foi agradecido. Não, ah, mas tem, subiu os subiu créditos de uma galera de agradecimento.
4: Ó, oh, o da Galáxia 2 agradeceu o, o Mike Deodato, cara. Sim, o Deodato tipo, não tem uma relevância tão gigante em Guardiões da Galáxia, mas alguma, algumas coisas dele foram aproveitadas e, cara... Não fazer isso com a Simone como com Mulher Maravilha é muito escroto, viu?
2: Pô, é uma das, não sei, principais uh, uh, escritores em geral. Não tô nem falando como a principal, como a mulher, mas. Puxa vida, sabe? É como, sei lá, você... Vamos dizer, por exemplo, que é como fazer um filme, fa uma, uma história sobre o Superman e não ter uma menção por exemplo, ao Christopher Reeve.
0: Mas a Game of Thrones não tá nesse nível assim, porra. Vamos, certo. vamos. A vamos a parte parte porra. O ano inteiro, eu, eu, 2006. Eu cara, de
2: 2006, até, de 2006 até até Odisseia, é ela. E, cara, e ela, sim, assim, ela trouxe, ela tirou... A, a Mulher Maravilha pós-crise que, que tinham até cancelado o, o, os quadrinhos dela do pós-crise depois do Max Olog, as vendas estavam horrorosas era uma época que a DC tava tomando um chute assim duas voadoras pé no peito de Vênus em relação a Marvel, ela pegou a Mulher Maravilha e fez assim, chup, e colocou lá em cima, eu achei uma porrada eu achei um soco na boca assim não, não ter nada dela assim <risos>
0: Agora, eu acho legal da gente comentar o cenário da, da, da Primeira Guerra, o uso da Primeira Guerra. É um, é um cenário que eu gostei muito de ver, até porque ele não foi explorado muito no cinema e tem um fator também. É um cenário onde
2: a Já humanidade... Tá também é. os quadrinhos do cinema, Capitão América.
0: É, além do, do fato da Segunda Guerra ter sido altamente explorada por várias frentes, mesmo, né? Então, o a Primeira Guerra tem, tem um tem um lance também que a humanidade é,
4: era foi o pior da humanidade ali, é, né? Porque é bem, mostrado. É a Grande Guerra, né, cara? É a, a guerra chamada uh, The End,
2: The World war a... Wars, né? Que em português Isso, é
4: a Guerra então. das Guerras. A Guerra das Guerras, então. É, a Segunda Guerra Mundial tem seu peso? Tem. E aí entrar naquele plot de ah, um grupo é, de ocultistas do Hitler, porque sempre vai ser isso. <risos> é um grupo de ocultistas do Hitler que tá tentando mexer com os deuses e afins. Então, assim, ficaria um bagulho meio que trinchezão um de novo. Aí, repetir que o plot do Capitão América, né? Porque o Capitão América... Exato, é né? Certo. Então, eles puxarem o, o, a Primeira Guerra, eu acho que fica muito mais Vantajoso, né? Porque você tem essa, essa, essa pegada bem interessante né, do filme. Que a gente volta pro, pro juízo de valor, né? Era o total uso de
1: gas mostarda e coisas do Nossa,
2: tipo. Nossa, a doutora Poison desenvolvendo gás Mostarda, eu achei sensacional.
1: Eu queria chegar nisso também. Como a doutora Veneno virou uma personagem legal? O pouco tempo de tela que ela tem, ela é uma lunática, né? A, a expressão é de uma maluca.
2: É, isso ficou ah, bem fiel, assim, ela foi pouco, pouco retratada da, na época de história de quadrinhos dela, mas tudo que você for olhar de referência de Dr. Poison, Wikipedia e tudo, todas as imagens que aparecem é sempre uma coisa muito lunática, muito bagunçada, muito demente, assim, eu achei que ficou bem caracterizado.
4: Ficou legal. Aquela máscara ah, é
1: mega ah, bizarra, cara. É mega
4: bizarra aquela máscara. É, e a pegada dela do na hora que o, o Steve tá conversando com ela, e tá jogando Miguelzinho lá de querer dar uma, dar uma... já eu vou ser né? tá, tá dando uma cantada e aí tipo ela entende a posição dela ela entende que ela é uma meio que um freak né uma aberração que tem o rosto todo marcado tal no olhar dela essa mulher ela passa tanta emoção que ela não precisa falar nada na hora que ele tá jogando todo um drama assim ela sabe ele tá falando verdade ele não tá falando verdade eu achei muito bem feito. Ficou Ela bem olha com o olhar
1: desconfiado, né? Ela fala que. que Isso. cara tá me cantando por quê? Eu não conheço ele, que que né? É, é por porque... que, que esse cara tá aqui falando comigo, né, porra?
4: Uma coisa que me incomodou naquele, no, nesse lance do arco em geral do Ares. Que o Ares ficava
2: cochechando
4: é, cox, cox, na, na orelha dela, tipo. Fazendo encosto, eu achava que se, se, se ele tivesse aparecido. Se tivesse aparecido, nem que seja, uma, uma miragem dele atrás, meio... Com de
2: armadura, alguma coisa mais É Com armadura,
4: né? é meio que cochichando mesmo. Fa... É... Como chama quando você fala baixinho? Sussurrando. Sem eu ser cochichado, né? Isso, su sussurrando, assim, ó. Passasse o espírito dele do lado dela e sussurrava alguma coisa, aí você entende. Eu só fui captar que era ele falando os bagulhos pra ela no final do filme, quando ele fala. Porque, Mas eu... tipo até aquele momento eu só entendi que ela era maluca e ingênua só. Mas,
2: ô, ô Denis, eu vou até te dizer o porquê que isso acontece. É. é pra até o momento em que a Diana teoricamente mata o Ares para a audiência também ter dúvidas sobre Achá a existência que... do Ares igual o Steve Trevor tem. Não, na verdade, que aconteceu não ali visto. que ela mata, nada mudou e o povo fica. Pô, então realmente isso não é mas, verdade.
0: Não, eu tive outra percepção, Raquel.
2: Se o Ares aparecesse antes, aí todo mundo chegaria. Ah, o Steve tá sendo babacão, assim, mas tudo bem, são as convicções dele. Mas Ah, então, não, a Diana tá certa, o Steve é babacão e tudo. Eu achei, eu achei que aquilo ali traz um negócio assim... Pro o próprio público ficou Pô, mas será que o Ares existe de verdade? Será que tá certo isso que a Diana tá pensando? Será que, será que, será que ela não Eu tá continui. sendo
0: ingênua Por ser muito nova? Eu tive será... outra percepção, Raquel O fato de, vo de você não saber o Ares, Do Ares até o final É para você achar que o, que o Danny Huston era o Ares e quando ela matou ele e a guerra não acabou, cara, é porque a guerra não é mais, não, não era uma responsabilidade dos deuses. Era o Cristo Veteiro. O, o <tos> também isso. Mas acho que como eu
2: sou leitora velha de Mulher Maravilha, na hora ali eu não sei que o Ludendorff não era o Ares. Eu achava que ele era obsediado pelo Ares, mas tanto que quando chega o Sir Patrick dando dinheiro, na hora que assim, vai, vai da
5: merda, vai da merda, me
2: me me vai da puta é o Ares. Eu tenho certeza que ele é o Ares, Aí, mas, é
4: na hora que ele pega as pílulas lá e aí ele quebra a pílula e, e faz punho de ferro, que ele fica brilhando. <risos> aí, <risos> aí eu fiquei assim: eu falei, não tem como esse cara ser o Ares porque ele tá usando meios ilícitos pra, 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 pra ganhar força. Ele tá usando o então, assim, né? É, eu só ah. teve
2: também Mas eu acho que o, ele foi o, legal criar o, meio o lance da dúvida
1: Não, mas eu, eu fiquei no meu termo também Como o Ares tem aquela parada de Ele tá fraco enquanto ele não se alimenta de, de discórdia Eu acreditei durante um tempo Que ele era realmente o Ares
4: Eu acho que seria mais inteligente, Rick Se ele fosse o Ares e o que você falou da, dele ser o, o Ares Sussurrai, o, o Ares poderia ser uma entidade que possuísse o, o, corpo, dele, uhum. o corpo dele. E aí, tipo, Também. porque você cria... Você sabe que o Ares é o, maior, o inimigo maior da Mulher Maravilha. Uhum. Então você pensa... Tá faz é...
2: totalmente sentido isso dele possuir um, vamos dizer assim, um hospedeiro até ele ter toda a sua grandeza de volta, assim?
4: Porque, assim, ó se ele usasse... Que, que ele tivesse possuído o Ganondorf aí. Depois
2: fosse pro Pedro,
4: né? <risos> e aí e, e é, e no final ele possuísse o cara e lutasse com a Mulher Maravilha. Aí, tipo, aparecesse uma armadura mística em volta dele. Acontecesse aquela batalha que aconteceu. Mas com ele e, e você depois, na hora que ela mata ele, e aí poderia ter uma cena pós-crédito do professor Lupin. Aparecendo o capeta Nossa, atrás dele muito Entendi, Você me deu uma Entendi.
2: epifania aqui agora Sabe o que seria legal de cena pós créditos Exatamente isso que você falou Só que na cena, você é assinatura do armistício É entender que o Ares agora está possuindo ele Mas na assinatura Exato. do armistício Isso seria muito legal Porque aí depois daria a entender porque que teve a Segunda Guerra Mundial Porque que depois teve a Guerra do Gol Porque que depois teve não sei o quê, por que É que porque tem...
0: isso? legal ter falado isso, Raquel Porque eu fiquei com isso também tipo Depois que rola a comemoração do final da, da Primeira Guerra o filme volta pro presente. E tipo, o que, que houve com ela durante todo esse período de que houve essas outras guerras no mundo? O que, que ela fez? Ela se desiludiu? tal? Por
2: que que... Então, eu já até te respondo aí o que que rola. Eles mudaram muito o conceito do Ares, né? Ele não é mais aquele lance do cara que se alimenta da discórdia, coisa assim. É colocar aquele lance de revolta contra a humanidade porque ele queria retornar a terra, o paraíso dos deuses que ele era, e a única coisa que ele fazia era trazer, dar à humanidade as armas para elas se destruírem. Destruir, é. Mas as armas não matam ninguém. Quem né? wields the, the weapons. Né? Quem empunha quem as armas? Como isso, fala isso em, em português? Que Meu Deus do céu, Deus que português. Quem empunha as armas ah, é, é quem empunha as O pessoal tá muito
0: chique, tá esquecendo palavras em português. <risos> terrível, <risos>
2: terrível.
4: Então, <risos> é aquele lance. A culpa é da. Desculpa
2: aí, <Ej>, gente. Sorry. <risos> sorry, not sorry. <risos> Eu achei interessante essa questão do Ares ser, assim, um vetor, ele não ser a causa. E aí, com toda aquela a, a conversa com o Steve Trevor e as coisas que acontecem, e ela entender que o Tiff, na verdade, era um cara também apatriado, e entender também que o exército alemão tinha aquele mando de menino lá, que também estava sendo mandado para morrer. Eu achei interessante que aquilo ali, ela entendeu que de fato as guerras acontecem, porque existe um elemento na natureza humana que fará com que sempre os homens entram em guerra. Então, as guerras acontecem por nível arbítrio humano. Os deuses influenciam, mas eles não são a causa.
4: A essência dele existe, a essência causa o caos, a causa por que ele não morreu naquele tempo, mas ele também não precisou ter voltado pelo tempo. Se eles quiserem ressuscitar o personagem daqui a dois, quatro anos que saia um filme dela, eles podem ressuscitar esse personagem... E pode falar que esse tempo todo ele tava um estado de acumula... tava acumulando poder, entendeu, para poder voltar com Eu o futebol.
2: É
0: Vamos ao que interessa gente, a ação do filme. Cara, como o filme tem uma ação bem pontuada e nada exagerada, né? E como as sequências de ação também ajudam o filme a, a ter esse levante de, de um bom filme, cara. É um, é, as, as sequências de ação são muito bem feitas. As,
4: as primeiras são da tá do terceiro
0: ato. Assim, cara, é. até da luta do Ares eu achei legal. O terceiro uhum, ato aham, parece aham. que
2: acabou o orçamento. Eu fiquei com essa impressão, assim. Mas eu já tava tão desesperada, feliz pelo filme, que eu falei... Foda-se, isso tá sendo estranho, mas o resto foi tão bom que eu tô nem ligando.
1: Vai ser sucesso, cara, mas eu já, eu gostei de todas.
4: Cara, o final ali, tipo, você tinha tudo legal e, meu, os caras conseguiram trazer Xuxa contra o ba Baixo Astral ali, cara.
2: Eu achei ok, eu não achei péssimo, eu achei ok. Tipo, o resto é sensacional, caramba, sabe? Eu, pim, é, pim, a, Raquel, e aí, ela... chegou naquele pedaço e falou assim tá ok, gente, tá bom, tá beleza, tá melhor pra mim do que o Superman do Zack Snyder, tá, tá legal.
1: Eu, eu gostei, é que o filme já começa em eu podia o filme pra mim podia ser inteiro em Temísera, porque puta que pariu, manda aquelas mulheres luta pra mim e eu já tava ali,
5: vai, cacete!
4: Não, mas é que, tem, é que tinha CG ali, a Temísera não era... Não era tá castelo em praia, e eles tinham que ficar juntando, dadinho, tem que gastar. É, mas, cara, toda a
1: cena de luta desse filme, e aí foi um, um ponto que talvez eu não tenha gostado, é, que começa uma puta cena de luta, aí depois passa pra um, pra um meio que tá meio morno. Pra fazer as ligações Ah, é,
4: cara, mas não tem... É mas o normal, tá isso, o filme, são cara, batalhas. É o normal,
1: é Eu, eu digo no, no sentimento que você tem durante o filme Porque as cenas de, de ação da, da, da Mulher Maravilha são tudo lá em cima É high power dar alhaço.
4: Mas se você deixar o filme inteiro só ação, ação, ação Você fica cansado, seu cérebro cansa, cara É muita informação É, eu concordo É, eu vira, concordo vira, É, cara, passa, mental, passa uma meia existe. hora,
0: 40 minutos de filme Tem uma
4: ação e a... Aí na hora, aí depois tem a, a cena da terra de ninguém, depois ela salvando a cidade, a cena dela salvando a cidade é esse o sinal, cara,
1: maravilhosa. <risos> e é uma cena que a gente já tinha visto alguma coisa no trailer, né? Aqui eu chorou nessa cena, né? Meu Deus do
2: céu, <risos> eu já tava, já tava assim, sabe? Aí eu, aí eu não, de me... o cara do lado não tava se incomodando. Aí a gente começou a gritar o Rafa tudo no foi maravilhoso. É, tem uma coisa também que eu acho importante de adicionar junto aí do que o Dennis estava falando das cenas de história, ação, a história, ação. Ao mesmo tempo que a Diana está descobrindo a guerra, a Diana está descobrindo a humanidade. Sim. E tem uma outra coisa que ela falou também, mas eu acho que aí se aplica ao filme da Liga da Justiça, que eu vi uma entrevista dela, muitas das cenas de ação eram assim, cena de ação, porrada, 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 é de repente um close que ela tava grávida, do neném que ela acabou de ter.
4: Ela tá há cinco meses.
2: Grande parte das cenas, ela tava usando uma barriga verde de CG. Como eu já tinha assistido essa entrevista antes do filme, eu já assisti com essa mentalidade de prestar atenção no, no, no grande número de closes que tinha. Mas a mim não incomodou de maneira alguma, porque quem que sou eu pra reclamar de um close da Gal Gadot? Não é Max, <risos> ela
4: é essa mulher, ela tem... É a naturalidade que ela fica em frente às câmeras, e o jeito é, 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 eu no começo eu vou falar, eu tava naquela turma que tipo, achava que ela não funcionava porque, na minha cabeça eu tinha galgador de Velozes Furiosos a e da cena aí, tipo... do biquíni
0: do Rio de Janeiro
4: né? isso, então assim yeah, yeah. só que ela conseguiu, tipo ah, no, no Batman vs Superman ela mostrou um pouco da Mulher Maravilha mas você não tem muita informação dela ali você tem pouca coisa mas nessa cena nesse filme cara todo momento a maneira como ela se expressa a maneira como ela é, deixa claro que ela é uma mulher maravilha ficou fantástico cara e esse lance da, do, 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 do modo como ela como você vai caminhando o filme e vai vendo como ela entende a situação como ela está recebendo as coisas na, na que tá acontecendo na vida dela então eu achei, cara, fantástico, mesmo que tenha sido clichê, bastante clichê, algo um, aquele lance que ela salva a cidade, todo mundo bate palma, e, mas a, aquele clichê o dela clichê de ela não virar, é, ruim. é não eu, sim, não é, ruim. é mas o, o clichê dela virar e sorrir para pro, pro, os pros, pros habitantes do vilarejo, eu achei, cara, ganhou ali. Ela, ela fez o que o Superman fez no filme inteiro dele. Dá um sorriso direito para galera. Você precisa consolidar. Você quer fazer esse universo tá certo? Eles deviam ter feito desde o começo de consolidar. Você precisa de pilares. E a melhor coisa que eles deviam ter feito desde o começo era transformar o Batman, o Superman e a Mulher Maravilha nos três pilares primordiais desse universo da DC. E eles agora, com Mulher Maravilha, eles estão conseguindo fincar esse primeiro pilar para sustentar esse universo inteiro.
1: Concordo, e, e essa cena, a respeito dessa cena que você comentou aí da, da cidade, parece clichê, e a gente viu essa cena no trailer, com cenas, pedaços dela, e ainda assim a cena é maravilhosa, Sim. porque a, esse é o momento, o filme, ele, o fio condutor do filme é a Diana, não é a Mulher Maravilha, é a Diana, Virando a Mulher Maravilha.
2: Existe. O nome ainda nem existe. O nome
1: não existe. Isso é uma
0: coisa também que eu adorei no filme: cara. um momento ela é chamada de Mulher Maravilha. E no Exato. máximo rola um, o Diana Prince, o, o Steve inventa fala, na hora pra. inventa né? na hora pra, 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 tirar com aquele caráter mitológico da personagem. Mais um disfarce, <risos> né? Mais um disfarce do <risos> que um.
1: É, essa humanização do personagem é muito mais legal do que aconteceu. E aí volta aquilo que eu comentei lá no início: de que. Na verdade, não fui eu que falei, a, a Raquel comentou. A otimização do universo inteiro da DC, que todo mundo é deus, todo mundo é mitológico, todo mundo é, é foca.
2: e todo mundo é preto e branco.
1: É, isso afasta a, a humanidade do personagem. Mulher Maravilha é a única que é mais trazida. Ela é uma deusa que ficou humana. É muito mais legal e é muito mais bem retratado é muito mais orgânico aqui do que em qualquer outro filme. Outra... E, aí, que... ele, e aí que é muito ele jogo, legal. uma
0: deusa, uma louca, uma feiticeira?
2: Ou então, como uma você deusa, levanta essas coisas, né? você me <risos> mantém. É outra é, coisa. Eu acho, que...
4: <risos> eu, eu acho que funciona como uma deusa. Eu acho que uma deusa, uma louca, uma feiticeira é o é um filme que tem a ela, a, a, a Margot Robbie. <risos> Não, aí tem as que já foram apresentadas. Você coloca ela, a Arlequina e a, e a Menina Sobrancelha. Então, assim, é uma denza louca e a feiticeira. Justo,
1: Nossa, que tá justo. Não, não,
4: cara.
2: Gente, então, deixa eu salvar o podcast você tá zoando. Voltando à cena da cidade.
1: <risos> que é uma coisa que eu gosto muito ali.
2: <risos> <risos> Apesar do lance ser clichê <risos> ali e tudo, é, aquilo ali mostra muitas coisas. Primeiro, é, mostra a Diana tendo confiança do que ela consegue fazer. É ela vendo que ela pode levar esperança às pessoas, então ela entende que ela realmente tem um papel ali a ser des desempenhado e é ela entendendo os próprios poderes dela ali, então assim é ela uhum. compreendendo muitas coisas ao mesmo tempo, ao ponto de ser tipo overwhelming, então ela tá sorrindo as pessoas sorrindo pra ela, ela tá sorrindo pra ela própria, ela tá sorrindo pra situação, eu achei aquilo ali extremamente comovente por causa disso, não é um sorrisinho pelo agradecimento das pessoas, ela tá ali por ela também, isso eu achei que significou muito na cena
1: e entra também agora aos, os personagens coadjuvantes de fato, que é aqueles, são aqueles amigos do Trevor, que cada um tem uma, fi, uma fagulha de necessidade que é plantada naquele momento, né? O, o amigo que ele é bêbado, mas que ele queria. O indiano que queria ser ator. E
0: uma e função, que... no, e uma função na, na formação de caráter dela,
1: né? Pois é, aquilo tudo forma o caráter dela como humana. Porque a formação mítica dela já existia desde Temicídio. Ela já foi formada como uma pessoa.
2: Ela foi formada ali como uma guerreira.
1: Uma guerreira, né? Agora ela tinha que ter exato, esse, exato. esse contato com
0: a humanidade. Então ela conhece vários aspectos da humanidade. E como é legal ter um grupo miscigenado, né? Você tem uhum. um cara é, que é meio francês, meio árabe, vamos botar assim, francês. Tem um escocês, você tem um, um índio, né? Por incrível que pareça,
4: porque até o... Não sei se é meio lógico o um índio na primeira guerra na Europa, mas, mas né. <risos> mas, assim, é o que eles é, construíram
2: gente... um background que faz um certo sentido: do é, tipo, se assim, ele teve ele a oportunidade tá pensando, né? de sair dos Estados Unidos, ou a mãe dele, ou alguma coisa assim, ou se alguém foi nos Estados Unidos e tirou ele de lá, o fato do, do, do que motiva ele, eu, eu falei assim: ah ok, não vou, não vou contestar isso, tá ok, por mim tá ok, de boas.
0: Ele ia onde a grana estava. Então eu achei super normal dele estar tá lá no meio da guerra fazendo trabalho de mercenário.
1: Exato. Uhum. E aí, de novo, o caráter social do filme, que, por exemplo, quando aparece aquele... O, o índio, ele solta aquela de ah, o meu povo foi destruído pelo povo dele. E tá lá, é amigo aquilo dele. Foi um... eu,
2: achei, eu achei aquilo sensacional. Exatamente pra ela não se tornar nada contra os Estados Unidos de maneira alguma, gente. Eu sei que a história da Mulher Maravilha foi criada, todo, mas o que eu acho que ela representa agora, ela é uma heroína do mundo, pra quando tiver depois, por exemplo, o um filme da Liga da Justiça, se alguém estiver chorando, ah, porque a América e tudo, ela fica assim, ah, porque o mundo, na é verdade?
1: E... e que me tocou pra caramba, eu não sei porquê, é. mas me tocou pra caramba o indiano, quando ele fala que ah, eu queria... meu sonho era ser ator e eu nasci na cor errada. É um negócio que, puta, bate assim de fundo bate, pra é tudo uma
2: porrada
4: cara, mas oh, eu acho que o índio devia ter a cena final dele assim, seria ah, precisa salvar esse avião, aí ele gritava final Shock! e segurava o homem
2: <risos> é, gritou Jerônimo já foi <risos> a <conversa>.
4: Você, <risos> eu ia ser foda se ele <risos> se ele gritasse isso eu ia achar tão excepcional ai cara porra, e ser igual até onde cara <risos>
5: Agora sim, saindo da sala de cinema filho do Pitanga. Gente, é, então, eu e a Samantha acabamos de sair do cinema, estamos no shopping, tipo. Obrigado. Não só porque eu re, re, realmente queria, mas como. Obrigado né, por terem esperado. É, gente, em primeiro lugar que a gente viu na cadeira que vibra, vocês viram? Alguém viu na cadeira que vibra? Não, sabia nem que existia aqui no Rio de Janeiro. Não tem brinquedo né? sexual em São Paulo. Não né? só tem, já tinha
3: não é a bebida que pisca não é a cadeira que vibra viu?
5: Samanta falou isso porque a gente teve múltiplos orgasmos ah. é. olha Eita. só eu não sei se vocês vão se lembrar mas existe uma cena em Monster, filme anterior da Pat Jenkins, né? 13 anos para filmar um novo longa de ficção Porra, é absurdo que as mulheres sejam postas ah. nessa nesse lugar e que eu amo essa, essa cena nesse filme, porque eu acho ela muito forte eu, por que, que eu vou falar dessa cena? Porque... Praticamente desde que ela pisa na Primeira Guerra Mundial... A Mulher Maravilha... Eu me senti dentro daquele carro... Em Monster... Existe um homem... Que a Charlize Theron interpretando a serial killer... Não mata... Ela mata todos os homens que são... Absurdos... Mongoloides... É, são Tudo que tem de mais fraco... Vulnerável e ridículo em nós... Ela não mata um... Ela sente pena... Ela sente compaixão dele... E mesmo uma psicopata serial killer, com claramente um transtorno <risos> psicológico, consegue se solidarizar com o que uhum. nós temos de mais é, <risos> patético. E o nosso patético é uma coisa boa. Em parte dos super-heróis, bem o nosso patético. E existe uma criança ali dentro daquele homem pedindo por um desejo. E ela poupa ele, e ela cumpre com o desejo dele, por mais nojo que ela sinta daquilo, porque ela sofreu com o desejo dos outros impostos a ela, sem a vontade dela. E a gente vê muito isso no filme da Mulher Maravilha. Existem muitos desejos ali, inclusive o desejo da guerra, mesmo que ele não tenha vontade própria, ele às vezes é simplesmente uma vontade disseminada, inconsciente, irracional mas que ela lida com aquela forma boçal de atender um desejo que é contra a vontade dela. que ela não propicia a guerra, ela não propaga a guerra, ela quer a paz. Mas, às vezes, para você ter paz, você, infelizmente, tem que entrar na guerra. né? A Primeira Guerra Mundial teve essa alcunha. A guerra para acabar com todas as guerras. Que não acabou, né? E que
0: belo achei... trabalho, né? Puta que
5: <risos> Porra, eu achei incrível que o lema grego da Antiguidade, né? o que... O que é belo é verdade e a verdade é bela. E essas duas palavras não são palavras atuais. Beleza hoje em dia é ligada à estética, é ligada ao cosmético. E verdade hoje em dia a gente pensa em político mentindo e sendo corrupto. Mas naquela época, a beleza e a verdade eram deuses. É, eram Afrodite era deusa né? da beleza e eram absolutos. Eram, eram algo amejável, mas ao mesmo tempo não eram absolutos, porque diferente do nosso Deus cristão, os deuses gregos tinham falhas, eles tinham medos, eles tinham raivas, eles tinham inseguranças, Ciume, eles tinham inveja, né? eles tinham ciúme, óbvio. Eu acho que isso atraía ainda mais a nossa identificação humana. E eu acho que esse filme conseguiu isso. Mesmo as pessoas criticando, principalmente aquela parte final do Ares, dizendo que ficou parecendo Escola de Samba do Joãozinho 30, gente, não concordo. Não concordo porque todo filme de super-herói tem que ter explosão, a gente sabe disso. Logan foi vendido de uma maneira diferente porque não tem explosão e mesmo a parte que as crianças entram para explodir um pouco mais... Parece que não se encaixa com a proposta séria e madura daquele filme. Pra gente ver agora na Mulher Maravilha, sim, fogos artificiais tinha que ter. Mas eu acho que totalmente ficou dentro da proposta. Até porque é um grande ator que está interpretando Ares, com grandes diálogos e que durante toda a guerra ele está falando. E as frases dele são muito boas. para dialogar com a moral, para dialogar com a honra, para dialogar com a verdade e o que é belo. Porque... Eu acho que o filme funciona de uma maneira impressionante. E a cadeira que vibra, por incrível que pareça, ajudou muito. Teve uma imersão <risos> muito, muito melhor até do que o óculos 3D, tá? Meu Deus, eu
2: imagina acho que a o não Man's Land,
5: ali na
0: parte.
1: Raquel tá, oh. tá pegando a ponte aérea pro Rio daqui a pouco. É o terceiro podcast seguido que o Filipe bota algum coisa sexual.
5: <risos> Tô só anotando. Não foi minha intenção dessa vez. Quando eu falei de orgasmo, foi puramente intelectual. <risos> mas é sério, gente tipo, quando ela fica no, na beirada do precipício pra dar aquele pulo maravilhoso num zenital, né, que segue ela junto com a câmera pra ficar no ângulo perfeito de 90 graus com um, o um nível né? do horizonte, da água caracoles, a cadeira vai junto com você, vai te empurrando, te empurrando te empurrando assim pro precipício e quando cai ela dá um impulso, então tipo assim você sente as coisas do filme e, principalmente nos momentos silenciosos os momentos de batalha que são muito barulhentos, você não sente é, tipo, você tá ouvindo barulho, você tá vendo fogos na, na tela, tua cadeira tá vibrando ponto, mas nas câmeras lentas e nas paradas, a cadeira eu achei crucial, ela dá curvas e voltas que, legal. que te dão um mergulho naquele silêncio <risos> e nas câmeras lentas que aliás, eu vou dizer outra coisa, sinceramente aquele mergulho do início do filme ele dita muito pro resto dos ângulos de batalha, como assim eu amei Amei os desafios de câmera ante o eixo XY. Se a gente tem uma ideia de horizontal e vertical, o filme muda completamente isso. Usando muita diagonal, mexendo com o nosso ponto de fuga de visão. A câmera giratória nas câmeras lentas eu achei maravilhosa, não só as cenas que já estavam destacadas no trailer Para mais do que nos acrescentar grandes cenas de ação em filmes de ação de super-herói, ah, eu vou lembrar para sempre dessa cena eu acho que todas as cenas adicionaram questões morais muito boas eu entrei no finalzinho quando vocês estavam falando do índio, do personagem que parecia meio árabe né? então ele diz, eu não sou branco, a cor da minha pele me impede de ter direitos e ela vai absorvendo cada uma dessas coisas. Ela mal percebeu que o cara que ela, né, que ela se identificou com que ela teve um lance, tava, pode falar spoiler, né, tava morrendo ali pode? naquela cena. E ela olha para aqueles três. Ela não mal percebeu ainda que ele morreu ou que ele ia morrer. Ela olha para os três. Primeiro para os três, os três boçais. E ela pensa, nossa, o ser humano é boçal, mas o ser humano é patético e o patético merece ter uma chance. E é como se ela fosse a única adulta ali. Isso nossa, eu, eu realmente fiquei muito arrepiado. Eu não chorei com o final do filme. Vocês sabem aonde eu chorei? Eu chorei com os créditos dos finais, por incrível que pareça.
2: Nossa, eles foram maravilhosos. Aquele, aquela arte, meu Jesus. Foi é. um trabalho de design sensacional. E que eles recontam mais história e, e, e colocam num aspecto. Bem leitura de quadrinho, aquilo ali, mas a com a cromática teve no... Ah, foi lindo! Exato.
5: E com a cromática do filme, porque, tipo, todo o primeiro terço, né, é o azul, que a gente já tinha visto nos trailers, nos cartazes, o segundo terço, de Londres, é aquela parte mais... que o azulado ainda tá acinzentado, e depois, na Primeira Guerra Mundial, você finalmente entra no laranja, você entra no fogo, você entra na guerra, na terra... Nas os, é, os créditos finais realçando e voltando a cromática que a gente tinha elogiado tanto nos pôsteres e você vê todo o filme em sequência até porque ele acaba né, com aquele com aquele sol se pondo em Londres pra, tipo ela vai começar a justiça mas é isso que eu acho maravilhoso a gente pensa muito em justiça, a gente pensa no Batman né, porque ele é que é desafiado com as questões de lei, o que é, o que é certo e o que é errado na lei porque ele está sempre no limite ali, na fronteira do que é legal e do que é ilegal. O Super-Homem a gente pensa no que é bom, né? o que é bom e o que é mal, e ele muitas vezes porque ele quer impor o que é bom para ele, ele às vezes se torna mal nos futuros distópicos, nas realidades alternativas da DC. Mas a Mulher Maravilha é muito confrontada com a verdade, e por isso as sagas dela envolvem tanto a mentira, a memória, que a memória engana o que é certo, o que é verdade e o que é mentira, né? Dependendo do que você se lembra, você pode se enganar quanto ao que é verdadeiro. E o que é belo, que entre aspas, como diziam os gregos, é verdadeiro. Porque a verdade é bela. E, nossa, eu fiquei muito impressionado com essa questão, essa máxima grega trazida de volta pelo filme. Muito interessante.
0: Muito bonito, Filipe. Todo mundo ficou em silêncio para o seu... Estou chorando tudo de novo, ficar... minha <risos> gente. Está difícil. <risos> você quer passar o telefone para sua senhora, Filipe?
5: Samanta, gostaria de falar alguma consideração?
3: Oi, gente, eu nem sei, eu tô, assim, impactada, emocionada ainda, eu tô digerindo o filme, mas acho que foi dentro do que eu esperava, assim, não foi menor nem maior, e uma coisa que o pessoal tá reclamando bastante também, das câmeras lentas, eu achei que foi muito bem pegado no filme, é, sinceramente. eu estava
0: reclamando, cara, eu achei totalmente
4: do... do, do, do... Da, proposta da proposta do
3: filme, é. e foi na história de guerra...
2: Ela falou, gente, é. mas é extremamente cafona. Eu assim, gente, só é que a Mulher Maravilha merecia este momento, porque não é todo dia que a gente simplesmente vai no cinema e vê a Galgador te dando uma voadora tripla. Exatamente. Bleita, não é todo a dia que a não, não.
3: Nenhuma mulher, né? Diga-se passagem. Exatamente
2: assim. Começar, né? Não é a, a, a mulher, é a primeira mulher, é a Gal ali.
3: Meu nome é Gal. Então a gente queria tudo isso mesmo, mais um pouco. E já
5: estava no primeiro e no segundo trailer. Era o que todo mundo estava elogiando. Os primeiros é. dois trailers foram muito elogiados. Aí, de repente, esqueceram que ia ter a câmera lenta no filme? Não, e considerando
3: a duração do filme, eu não acho, que senso, não. acho que foi na medida. Isso aí realmente é. não incomodou nem um pouco. Como o Filipe falou, assim, uma coisa que realmente achei fraca no filme foi o 3D. Achei, sim, não é necessário. Se a pessoa for ver sem 3D... Acho que não faz tanta diferença pro filme, assim, sinceramente. Não tem tanta profundidade, não tem tanta... O 3D, eu digo, uso 3D, né? Mas a cadeira que vibra, realmente, quem quiser assistir nela, vale a pena. Eu acho que a imersão foi maior para a cadeira, achei interessante, porque, realmente, ela vibra bastante nas cenas de ação, né? Então, tem muitas cenas de ação, então, acho que vale a pena... E eu gostei, eu gostei bastante, achei bem legal a caracterização que fizeram com o Chris Pine, né, o, o personagem dele, né, que não ficou idiotizado, foi bem legal, foi muito bacana, né, aquele clima de romance que fica ali, né, mas a gente não vê se concretizar, acho também é gostoso ver esse, esse jogo, então achei bem bacana o filme, gostei bastante. Não, e até não,
5: tipo, eu sei que algumas amigas minhas, muito representantes da, de uma política afirmativa queer... Ficaram chateadas de enquadrarem a Mulher Maravilha num romance. Eu nem acho que ficou tão romântico. A única cena é a do beijo e corta. Mas, mas... Cara, se você para
0: pra ver, o romance dela com ele faz mais sentido que o do Superman com a Leis Lane. Falou Lane. Olha eu faço Nem até uma leitura
3: para mim. O romance dela não é com ele, é com a humanidade. É. Não é com... o ele foi só dela com ele é com a humanidade. amor dela
2: pela humanidade.
3: Exatamente. Eu acho que é porque ele foi o primeiro contato. Que ela teve com aquele mundo exterior, né, de fora é um dela. Cristal, porque ali é, ela era super rep... ela era super protegida <risos> naquele mundo das, das, das Amazonas. das Então quando ela precisa enfrentar um outro mundo onde ela pode ser ela mesma, digamos assim Assim, sem aquela proteção, então ele guia ela nesse mundo, então acho que esse amor é muito mais um amor nesse sentido, não é aquela coisa né? romântica e tal, não é nesse sentido acho é bem bacana como foi coisa. apresentado não é, um tem patonismo, Até que ele fala eu te amo, ela não consegue nem falar porque ela não escuta é bem legal, aquilo eles... é muito bom Mas como o eles colocaram é Ai, tá <risos> muito bom. tipo uma velha surda né da próxima nossa Isso. <risos>
0: já pensou se ele conta um segredo do o segredo da humanidade,
1: ela, tipo, esquece, ouviu... Ela fala, eu queria que que esse falou? segredo, cara, é, eu, é, fui eu O que, que você falou, o pai? Falei, fui eu que peguei a tia do é, Batba. Ah, vai,
3: vai surgir um monte de meme que me que com isso, da com da certeza, da né, da gente? Da vários da segredinhos da serão da ditos da ali. Desculpa eu não poder elaborar muito mais, assim, porque eu tô impactada. Tô digerindo, assim, tô emocionada, tô feliz. Não, e ver as crianças no cinema, tinha muita criança na nossa sessão, aplaudindo, vibrando, foi realmente incrível, assim foi bem legal. Agora, uma personagem que eu achei super aproveitada e que eu acho que tinha bastante potencial e que não foi explorada no filme é a cientista. Eu achei que ela podia ter sido mais conjugada com o vilão assim, de alguma forma. Fiquei esperando um pouquinho mais desse arco dela que não teve. Você fiquei assim, sentindo de fato. Mas eu até gostei da cena final dela. Não é boa, tá é ótima, mas assim, ela podia ter, eu acho que ela tinha potencial pra ter uma personagem mais interessante, maior. Se...
5: Eu senti isso com a Eta. Também, também,
3: também, também verdade. Muito. Até
5: porque ela ia comandar a sala de guerra. Eu achei até que a revelação de que ele era o Ares iria sair da sala de guerra é, que a Eta ela estava. Ela ficou só
3: com o de cômico, né? Mas é. ela, e foi super rápido também.
5: Achei que ia sair dela, tipo, a revelação. Uhum. Eu, eu achei a revelação xoxa. Tinha que resolver o eu achei que ia sair dela, ela ia ver os papéis, ia tomar assim, onde é que ele tá? Aí ele podia aparecer pra Mulher Maravilha. Eu quero defender no grito da hora que a tá. Rabbit Wright morre. Claramente, quando a outra general grita, que eu esqueci o nome da outra general, era a esposa dela ali. Era a ela companheira dela. Uhum,
2: uhum. Ela é. vai
5: correndo, ela fala com uma maior. Mas, tipo, nossa, chegamos a essa altura e nem aqui a gente pode falar que existia. É, é muito subtexto, é. como afetivo na porra da ilha para isso. Mas quem
3: sabe nos próximos filmes pode ser que de alguma é. forma uma lembrança dela, pode Verdade. ser que né, aconteça isso.
2: Mas você estava falando com, com os meninos. O filme trata, na verdade, de bilhões de questões e principalmente de questões Sim. da mulher. Só que eles colocam isso Sim. de uma maneira tão orgânica que o pessoal não vê isso como uma bandeira sendo hasteada e pessoas queimando sutiãs na Avenida Paulista e nem nada desse tipo. As mensagens estão todas ali de uma forma extremamente orgânica, como eu acho que, de fato, essa, esse diálogo Sim. tem que acontecer. E, e eu acho que essa situação também, da quando Antioque morre e tudo, tudo bem, a cena poderia ter sido um pouquinho maior? Poderia. Mas eu acho que a gente já tem 141 minutos de filme, seria maravilhoso se pudesse ser maior? Poderia. Mas eu acho que tá ali, é melhor do que nada.
4: Oh, Ó, só, só pra informação, ela chama Menalip. Obrigado. Ah, obrigada. Mas isso não é dito no filme, filme, né, da... gente? É, isso não é dito no filme, ninguém sabe, coisa, né? É. é,
3: ela não Esse tem nome é. no filme, né, Bafa?
0: É a outra lá. É vivida pela Lisa Love É outra lá da, da, das Guerreiras. Só isso. Porque... Mas olha, o
5: filme passa no teste b dela.
0: Ixi, falou palavra
1: bonita aí, ó.
2: Ah, Ai, zoom... esse teste é muito legal.
1: Mais um da palavra bonita, meu Deus. Ô, gente, não, mas o, o Filipe falou teste de Bexedel no Guardiões da Galáxia. É, é. falou no anterior, né? Agora,
3: todo mundo já sabe o que é, né, gente? Por favor. Ah, tamo
1: fio, tamo fio. Se um filme <risos> da Mulher Maravilha não passar no teste de Bechdel, puta
3: merda também, ah, né, é, gente? Mas é. olha, olha, passou raspando, hein? Porque a maioria dos tempo um, ela tá cheia de homens só. Quase não tem mulheres, mulheres quase não tem fala, viu? Ainda pra recolher reclamar tanto, porque
2: o momento que ela tá no front é exatamente pra mostrar que não haviam mulheres no front e ela uma das coisas que o filme trata é exatamente de trazer as mulheres pra isso. Então, a, a cena que ela entra na sala ali de de decisões do Estado e que ela não pode entrar é ótimo. Então, é assim, ela tem... aponta o dedo então, na cara do general o teste, é, então, o teste ali é realmente um tapa na cara da sociedade em que não é que o filme não quer tratar disso não é que o filme não pensa nisso é que ela realmente está em situações em que não consegue ser diferente é
3: uma crítica mesmo, exatamente
5: Gente, vamos dar por encerrado, então? Felipe, obrigado por terem pela... esperado. A gente amou poder falar com vocês em primeira mão. Foi a primeira vez, assim, saindo e sentindo. Filipe, na verdade, como... a gente não
0: esperou, só calhou de vocês aparecerem.
3: <risos> <risos> Porque as deusas queriam esse encontro, entendeu? Ah, é, então, ok.
0: Mas foi tudo calculado, Felipe. Quando eu
5: vi que você. É porque tapam. a Samanta e a Raquel se comunicaram <risos> e elas armaram um plano, uma arapuca, pra nós homens conheço, que achávamos conheço, que não era é. a hora das mulheres. A Aliás,
2: prazer, tá? Meu nome é Raquel. Oi, tudo bem? Como vai?
3: Oi, tudo bem? Adorei saber que tem uma mulher aí. Gostei disso, fiquei feliz. O <risos> cinema mistério
0: é agrada agrada a todos os públicos, cara. Não tem esse negócio. O cinema não bem. faz distinção. Entre os coleguinhas.
5: Porque porque não é novo, o gente. cinema em série, né? É a cinema em série.
0: <risos> tá bom, tá. Tem que voltar pra gravar com a gente de novo.
3: Vamos, vamos voltar sim, com certeza.
4: Tá
0: bom. Vamo. Beijo lá pro Feito por Elas. E, gente, vamos também preparar, preparar a nossa saideira? Vamos. Denis Rimura, sua saudação.
4: Ah, então. Ah, finalmente eu estou finalizando um podcast DC sem estar com ódio disseminando. <risos> os então olhos, né? Tem que
0: estar com sangue nos olhos
2: porque, gente, Mulher Exato. Maravilha se trata sobre o amor.
0: Então estamos é. aqui compartilhando <risos> o amor. O que vai ser da tua vida eu agora, né, Dennis? Que não pode mais falar de filme mal, de filme da DC. Não, eu posso. Ah. Ainda,
4: ainda bate uma verso pra mim não foi apagado da ah. <risos> no, no, no Em todo contexto, se você ainda não... Se tá ouvindo esse podcast, você ainda não fez o um filme ou tá com algum receio porque tem gente reclamando. Cara, filme vale muito a pena o filme não vai ser aquela perfeição completa, como a gente disse aqui, né, tem os seus pequenos defeitos, mas a importância que ele tem, a motivação que ele precisa existir a, a, a colocação os personagens, tá todo mundo encaixado super bem no, no que ele tá fazendo ali então assim, vai lá, uma chance para pro filme vai assistir, eu acho que se, se, a, se a Warner parar de colocar a mão e ah, Warner, eu estou falando executivos, não o pessoal aqui de São Paulo, tá? A pessoal das cabine. Então, o que é mas o mas o contexto, os, os executivos lá, que se eles enxergarem que essa pegada de trazer um conteúdo que não precisa ser afundado nesse nesse momento mais dark e trazer a vida ao universo da DC porque, como a gente já já comentou em várias vezes você está lidando com deuses então vamos tratar como eles merecem ser tratados vamos dar histórias que sejam bem feitas que sejam bem trabalhadas que, que, que seja algo legal vamos ver o Liga da Justiça está chegando aí no final do ano vamos ver se, se ele consegue Ainda trazer esse up a mais Assim, ou se a gente vai afundar De novo na escuridão
0: <risos> Vamos lá, vamos lá <risos> É um desintervista é um de Esse filme, né, cara Porque a gente sai da Mulher Maravilha, mega empolgado E vai lembrar que tem Liga da Justiça no final
1: do ano uh, Volta aquela dúvida e sobre inter...
0: estômago. Tudo de novo, cara Rick é Barbosa é. Obrigado pela presença
1: Ah, meus queridos, eu preciso confessar uma coisa aqui Ao vivo eu fiz esse podcast inteiro abraçado com a minha mulher maravilha do George Pérez. Oh! Eu sou apaixonado por ele. Eu... Traço, desenho, a mítica, tudo. E foi a Mulher Maravilha que voltou para o né, nos anos 80. Eu
2: conheci ele no FIC, foi um dos momentos mais mágicos da minha vida. Eu ganhei beijo na testa e um abraço.
1: Você conheceu o Jorge Pérez, caraca.
2: Cara, eu conheci o Jorge Pérez e o o Simone. Eu, eu, eu tenho abraços e beijos dos meus, dos meus duas maiores referências de Mulher Maravilha da minha existência. Você assim. falando
1: agora, você sente o toque deles na sua bochecha, né? Então, mas uma coisa que eu preciso te dizer, gente. Como é bom como é bom, como é bom falar bem de um filme. Que é bom, assim, eu saí da cabine falando com o pessoal da Warner, o pessoal e aí? Eu falei, olha, finalmente, que, que, que deleite é você falar bem de um filme assim, de um filme iniciado, que, de um filme que ele é independente, no sentido de ele, ele não tá amarrado a ninguém. E tem um podcast muito antigo, acho que é o 23, né, Beto, 26, que a gente falou de, de, de remake, que eu falo que Filme não pode ter data de validade, não pode ter, depender de continuação, e de etc. E esse filme ele vai ficar eternizado, não só pelo momento histórico de ser uma heroína, mas por ser um filme que ele é bom. Ele é bonito, ele é, ele é bem amarrado, e ele te mexe com as suas emoções, com o seu afetivo, com o personagem. E eu tô... Felicíssimo. Várias vezes durante o filme eu fiquei com os olhos marejados. Ah, e tudo que eu tenho pra dizer é que felicidade desse filme. Vá assistir. Vá curtir. Merece muito tudo ah, 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 que vem. E, que, e de novo, eu não, quero, eu não quero que a DC respire por esse filme. Eu quero que a DC renasça por esse filme. Eu quero uma outra DC baseada na esperança que esse filme botou.
0: É, o Denis caiu aí, vou tentar trazer ele de volta. Mas. Então, galera, muito obrigado, Raquel, Rick, obrigado. Denis, se você estiver ouvindo aí, eu, eu, eu sei que você é meu ex-amigo, mas obrigado por ter vindo. É, eu estava ouvindo, ouvindo hoje, o um, 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 um Melhores do Mundo fez um vídeo, o Poderoso Porco fez um vídeo, o pai estava querendo levar o filho, que o filho queria muito ver os trailers, queria muito ver Mulher Maravilha, e agora o, fi, o filho não quer ver o filme, na, o filme da Mulher Maravilha. É, para essa criança, ou para os outros pais que estão em dúvida de levar o filho, Filho, menino, outra assim, só que acho que mulher é maravilha, é filme de menina. Não, não é filme de menina, é um filme de herói. É um filme de herói pra você curtir, você se divertir, como todos os outros que você se divertiu. Mostra pro seu filho que não tem problema ele ir um filme de uma super heroína. E ele vai gostar de um filme de super heroína, tanto quanto você, quando era mais novo, gostou do Alien da Ripley, gostou do Terminator da Sarah Chronicles, como a gente... Né, Rick? A gente curtiu pra caralho a e Jedi no episódio 7, porra.
1: Totalmente, totalmente. E
0: outras coisas do tipo. Que... E outros gêneros do tipo que vai pintar aí, porra. Tô louco pra ver a atômica aí da Charlize Theron, que vai ter aí daqui a pouco. Isso, independente de gênero, de vai ver Mulher Maravilha, é um filmaço. É um filme que você sai feliz. Então essa é a nossa despedida, gente. Obrigado pela, pela sua atenção, pelo seu tempo. Continua aqui com a gente no Cinema em Série, nas nossas redes sociais no nosso iTunes e até a próxima, tchau, tchau